0: Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Médico Celebridade Cast. Esse episódio, na verdade, é a continuação do episódio 20. Nós continuaremos falando sobre funil de venda na área médica, agora com Thiago Martins. Então, esse episódio 21 é a continuação do episódio 20. Se você não assistiu o episódio 20, volta ali na lista de episódios e assista o episódio 20. Hoje, no episódio número 21... Eu continuo o bate-papo com o Tiago Martins, que é um especialista em marketing médico, e assim nós vamos falar sobre funil de venda para captação de serviços médicos. Espero que você goste. Perfeito. Eu não conheço, pessoalmente, eu não conheço nenhum médico que relegou 100% 100% do marketing dele para a agência e que ele teve um sucesso considerável. É lógico que resultados uh, existem, independente se você delega ou não para a sua agência 100%, mas resultado considerável, no qual esse médico fatura aí na casa dos milhões por mês, seja no consultório simples ou até numa clínica, eu não conheço, não sei se você Tem esse exemplo para me dar. Falou, não, Vitor, eu conheço aqui sim. Alguém que nunca fez nada de que, que nunca participou do marketing que teve sucesso. E tá, você me falou então que já atendeu muitos clientes, mas você também já fez muito planejamento, consultoria com esses exemplos, com esses exemplos, com esses clientes na área médica mentorias, me conta um pouco da tua experiência com mentoria me fala algum case eu sei que no final de semana você estava participando de uma mentoria com médicos, você até falou de um a gente batendo um papo antes você falou de um case de um médico que apesar de fazer tudo tinha alguns gaps conta esses exemplos pra gente
1: legal é é até bom a gente falar sobre isso né? porque quando a gente está no período acadêmico ali e em desenvolvimento existe um, uma ideia, né? um, um apelo muito grande ao coletivo, né? as pessoas se ajudam, se desenvolvem em conjunto. E muitas vezes, quando entra ali, abre o consultório e está, poxa, na, naquele ritmo frenético, tem muitos que acabam se, se, isolando, se isolando, assim, sabe? Olha, acaba ficando muito submerso ali no, no mundo. Que do, do, do próprio negócio. E uma das coisas que eu mais gosto do, dos processos de mentoria é que eles são mais longos e isso permite que aos poucos vá absorvendo, interiorizando e colocando em prática e que vai, em paralelo a isso, desenvolvendo ou resgatando esse sentimento de coletivo onde muitos se ajudam. Então, nesse fim de semana eu estava em uma mentoria médica, é o penúltimo encontro deles, né, de um processo de do- 12 meses, e é uma turma bastante avançada, tanto que o conteúdo abordado ali ele foi bem avançado, Só que ao mesmo tempo né, em que a gente tinha ali profissionais que estavam 30%, 40%, 50% ou até mais né, do resultado financeiro vindo exclusivamente através de ações de marketing digital, nós tínhamos também outros que não, não tinham um perfil criado, não tinham um conteúdo criado. E a primeira coisa que... A gente foi debater exatamente isso, olha, vocês estão chegando no final desse processo e a única coisa que a gente espera agora é que vocês entendam isso e coloquem em prática o quanto antes, porque se levarmos mais tempo para fazer isso, você não vai fazer, essa é a verdade. Então nós fizemos ali uma, uma dinâmica em que eles mesmos se ajudaram, né, um deles, poxa, o cara inclusive deu uma aula de edição de vídeo no celular, não foi nem a primeira aula dele, ele já tinha dado uma outra aula, um radiologista brilhante. E o que que ele fez? Ele, após essa aula, a gente criou aquela dinâmica ali, e o pessoal se reuniu, gravaram vídeos, alguns publicaram o primeiro vídeo, outros publicaram a primeira publicação mesmo do perfil deles. Ou seja, quando a gente tem esse entendimento de que o coletivo nos ajuda e estamos todos caminhando para a mesma direção, consequentemente, a gente chega onde não chegaríamos sozinho. Mas, no final de tudo, a gente tem que entender que talvez até aquele instante estes profissionais não haviam interiorizado esse entendimento e aceitado que era o momento de dar o primeiro passo. Eu sempre brinco até assim, cara, se você nunca publicou um vídeo... É, não publica ele no melhor horário Publica antes de dormir Coloca ele lá no seu Instagram Desliga o celular, vai dormir E no dia seguinte olha para ele Porque aí já foi uma noite Uma madrugada inteira Já não tem mais como voltar atrás E a pessoa vai perceber que o mundo Continua igual, nada muda né? Lógico, em alguns casos A gente tem aí alguns colegas que vão, vão Tirar sarro, mas Num futuro não muito distante Aqueles que tiraram sarro e não se movimentaram vão mandar uma mensagem dizendo Amigo, eu tô desesperado, me ajuda como eu faço isso. Porque é isso que realmente vai acontecer.
0: O interessante é que, geralmente, o médico ele leva em consideração a consideração de colegas que não aplicam marketing. Então, ele pergunta Eu quero começar com marketing. O que você acha disso? Ou, ah, eu fiz esse vídeo. Ou até mesmo depois de gravar e publicar esse vídeo, ele quer saber a opinião daquele colega que não faz. E aí aquele colega que não faz, que nunca teve resultado, que não sabe as possibilidades, que não sabe nem o beabá, os fundamentos do marketing, vai falar o quê? Não, isso aí é coisa de blogueirinho, isso aí não é uma coisa boa de se fazer. Imagina o professor quando souber que você fez isso. Ou seja, ele sempre vai, de alguma forma, menosprezar todas as suas ações. Agora, faz o contrário. Vai perguntar para colegas que já fazem há anos, que publicam vídeos há anos, que já tem consultórios consolidados, qual é a opinião deles sobre o marketing. Então eu vejo que muita gente está levando em consideração opiniões de colegas que não sabem nada a respeito do marketing, ao invés de levar em consideração, e principalmente, não só levar em consideração, mas se espelhar naqueles que fazem acontecer. Então fica a dica para você que quando quiser fazer algo, realmente pergunte, leve em consideração o que colegas podem agregar, ou seja, de colegas que já fazem marketing, não aqueles outros que não fazem nada, e como o Thiago falou, que depois que você fizer, vai passar, vai, num primeiro momento, uh, até te criticar, mas depois vai perguntar qual é o caminho das pedras. E, Thiago, o bate-papo tá bom, a gente já está já um bom tempo aqui conversando. Eu tenho algumas perguntas a mais para você. Vamos falar de vendas. Qual a maior dificuldade, na tua opinião, para o médico vender? Consultas, vender procedimentos, mesmo ele fazendo marketing ou não, quais são as dificuldades que ele tem na venda?
1: Acredito que a dificuldade número um, pelo menos que me relatam, é mensurar o esforço versus o resultado. Porque mensurar é algo que, primeiro, a gente precisa ter uma visão muito clara. Imagina que assim, você tem 7 mil itens para serem guardados em um estoque. Qual é o processo número um para que você faça isso da melhor maneira? Tentar catalogar esses itens e dividi-los em caixas e categorias. Né? Por que, que eu uso esse exemplo? Porque o processo de, de venda ele tem que primeiro ter a visão muito clara do que foi feito. Onde foi feito? Por que foi feito? Como foi feito? E para quem foi feito? para que lá na frente a gente saiba é, entender de onde está vindo, né? Qual é o resultado deste esforço. Então, essa para mim é a dificuldade que mais me relatam, né? Mensuração. Porque muitos acabam fazendo aí aos quatro ventos sem ter o costume de anotar. Né? Eu, eu, eu sempre brinco, Cara, assim como você durante o processo de aprendizado escreve né, e você tem que ir anotando tudo que você precisa para que depois na hora da prática você se lembre, é a mesma coisa né? quando a gente vai falar sobre é, vendas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é catalogar o que é que está sendo feito né? segundo ponto é ter um bom envolvimento da equipe né? é, nós temos o costume de sempre, sempre antes de fechar com um determinado cliente, fazer o que a gente chama de cliente oculto. A gente pega o telefone e liga para o consultório. E uma vez, a gente ligou para um local em que a consulta era quase um salário mínimo. Quase. E ao questionar qual era a marca do, do produto utilizado, A secretária não sabia responder. Aí você pensa, veja bem, eu estou cobrando um valor que 60% da população brasileira ganha isso por mês. Eu cobro isso em uma consulta. E a pessoa que está recebendo essa demanda toda e deveria converter isso sabendo decore esse salteado, não sabe. Então esse é um problema muito comum que você não tem uma visão clara do que que acontece fora do seu alcance, fora do, dos seus olhos, que é a tua recepção. Né? Boa parte do momento de decisão da pessoa é este o contato, é nesse momento que ela vai definir, olha isso aqui realmente me parece ser seguro. Né? Então esse é um ponto muito legal assim. Eu sempre indico, cara, você que está nos ouvindo, pegue um telefone que não seja o seu, obviamente. Ligue para o teu consultório, mas não não vai ser você que vai falar. Pede para alguém falar. E quando for falar, siga a técnica do João Sem Braço. Que é o seguinte, se se passe por um paciente impotencial que não sabe nada. Faça as perguntas mais básicas só para saber se tua equipe realmente sabe responder. Eu garanto, eu garanto, 99% das vezes o resultado é insatisfatório. Eu garanto isso, porque a maioria não olha. Por que, que este é um problema? Porque, por exemplo, ó, foi no Congresso, viu uma nova técnica, se atualizou com uh, o que tem de mais novo no mercado, o mais novo procedimento, o, o tipo de produto, mudou a cola que vai ser utilizada, tem uma máquina nova mas não se preocupou em parar e equalizar isso com a equipe. né? Hoje, por exemplo, eu tenho um, um cliente nosso, cirurgião plástico, chegou uma máquina ontem no consultório dele, e ele até mostrou no Instagram, olha lá, a equipe inteira parada, sem atendimento, reunida para passar pelo treinamento de uso da máquina. Veja bem, Não está treinando só quem vai usar, está treinando até a secretária. Ah, mas a secretária, Tiago, ela não vai usar. Nós sabemos disso, mas ela tem que saber o que que é, por que que é. E todo mundo tem que ter na ponta da língua o porquê daquilo. Então isso tem que estar bem à, à altura da expectativa. Por exemplo, eu vejo alguns alguns doutores e doutoras falarem sobre ah, um atendimento no padrão Disney, e a gente né, recebe aqui os mais tops dos tops. Cara, será que tua secretária sabe o que é o padrão Disney? Será que algum dia é, ela passou por um local que tem esse tipo de atendimento? Tem uma ginecologista bem famosa no Instagram, ela e o marido, que no ano passado foram para a Disney e levaram a equipe inteira. Ah, Thiago, mas aí é muito dinheiro, eu não posso. Ok, mas você pode, de repente, levar em um restaurante mais bacana, que você acha que o atendimento é bom, você pode parar um dia a tua agenda e deixar já, né? Ó, oh, daqui três semanas nós vamos fazer tal coisa. Sentar e conversar, alinhar. Porque uma vez que você fez isso, Eu tenho certeza que o teu processo inteiro de vendas muda. né? Outro ponto muito, muito, muito importante é entendermos que, à medida que novas tecnologias e novas maneiras de nos comunicarmos são desenvolvidas, nós temos que alinhar isso. O que que eu estou falando, Vitor, é o seguinte. Quando eu ligo, por exemplo, para agendar com um médico, e eu ligo naquela assim, oi, posso agendar para sexta-feira? Ah, sexta não tem horário de manhã, pode ser à tarde? Sim, qual é o horário? Tal. Ah, beleza. Então agenda e desliga. No WhatsApp não funciona assim. O WhatsApp não tem fim. Então a pessoa pode ter uma conversa que dura um mês. No telefone não, todo mundo quer fazer o mais rápido possível. No WhatsApp ele não tem isso. E muitas vezes eu vejo, por exemplo, o WhatsApp ser inserido como uma solução Mas em nenhum momento pensou-se que é necessário fazer um alinhamento e treinar a equipe para que atenda da maneira correta no WhatsApp, que é diferente do telefone. Então, assim, para mim, acho que três dos maiores pontos aí é mensuração daquilo que foi feito. Segundo, treinamento da equipe desde atendimento, qualidade, e alinhamento com o que está sendo oferecido, e também essa essa questão de como vai ser recebido esse contato. né? Eu até brinco, tem alguns atendimentos que são o o mais grosseiro possível. A gente pergunta, Oi, tem horário para sexta-feira? Sim. Tá, mas e aí? O que que eu faço agora? Você está esperando que eu te pergunte se é de manhã ou à tarde? Mas veja bem, Se é você que quer vender, é você que deveria tomar essa ação. né? Aí quando a gente vai questionar, né, olhando de dentro do do próprio consultório, a secretária fez isso enquanto fazia outra coisa. E aí no final, essa multitarefa pode prejudicar a venda. né? Quando a gente tem alguém que fica mais ali exclusivamente dedicado a esse atendimento, é muito melhor. Um caso até... que eu acho que é bem importante colocar aqui, nós atendemos uma clínica bem grande, cara, assim, na casa de quase 40 profissionais trabalhando em duas unidades, e eles gostavam muito do sistema de agendamento online deles. E olha, Vitor, você sabe que para ter um sistema de agendamento online exige aí uma maturidade digital bem grande, né? Então, quando a gente ouviu isso da boca do cliente, a gente falou, caramba, que fantástico, né? Olha, já tão bem desenvolvidos. Pois bem, entramos no sistema. E eu juro para você, tinha 48 campos para serem preenchidos. 48, cara. Tem noção disso? Se eu levar é, meio minuto, eu fiquei quase meia hora para preencher um formulário de pré-agendamento, que ainda vai ser confirmado. Então, assim, o que, que acontece? Não tinha agendamento ali. E aí, né, depois até a gente descobriu que o campo de CPF estava incorreto. O cara tá pedindo CPF para agendar uma consulta. O que, que é isso, Vitor? Era ficha de anamnese que foi colocada para quem não era paciente. Olha a inversão aqui do trabalho e dos valores, né? Isso deve ser feito lá dentro, não aqui. Aqui, cara, o mais básico possível, só o necessário para que a gente possa, de fato, agendar. E quando questionados, né? Olha, vamos usar outra ferramenta, vamos usar o WhatsApp. Não, o WhatsApp mais atrapalha do que ajuda. Tá, mas, cara, não é possível... Que o WhatsApp atrapalha mais que esse sistema, né? Porque tinha um outro problema, eles não davam conta de atender o telefone. E tinha algumas reclamações muito recorrentes sobre falta de atendimento no telefone. Beleza, então o que, que a gente fez? Contrariado, a gente conseguiu fazer, né? A gente, o, o cliente estava bastante contrariado, a gente fez uma ação com uma página de captura ali, de agendamento, direcionando para o WhatsApp. Cara, o que, que a gente fez foi que nós geramos mais de 100 agendamentos em 20 dias contra zero agendamentos em 60 dias de sistema. Entende que, nesse caso, ele vai muito além do que eu desejo, o que eu considero correto ou melhor para minha operação. É a mesma coisa que o taxista brigar com o Uber quando surgiu. Se o usuário prefere aquilo... É aquilo que devo usar e me adequar A ele, porque eu tenho de facilitar o processo Se não, no final o que vai acontecer É que eu vou me frustrar Vou frustrar a equipe, porque aí a gente Começou a se questionar, cara, mas será que a gente Tá errando, errando tanto Assim, né, e aí nós fomos perceber Que não era isso, então assim É importante entender esse cenário todo que Tudo que eu tô falando aqui É análise do que está acontecendo e melhoria, análise e melhoria. Então, para mim, o processo de vendas é muito relacionado a isso. Fiz o esforço, agora tem de analisar onde estão as falhas e corrigir, levando em consideração que muitas vezes não é só corrigir, eu tenho que realmente mudar o processo. E aí todo mundo tem que se adequar. Embora às vezes tenha que cortar na carne, mas a gente tem que fazer, né? Não adianta ficar teimando aí nesse caso.
0: É, exatamente isso. Em que lugar que eu tenho que vender? Onde meus pacientes estão. Não adianta eu querer brigar contra a maré, se estão no WhatsApp, eu tenho que ter essa linha para conversar no no WhatsApp. E dentre as coisas que você falou, eu, eu acho que a questão de equalizar as técnicas com a equipe é fundamental sempre, o médico, ah, eu tenho conhecimento técnico, a minha secretária só tem que atender telefone, ela não precisa saber de medicina. é Claro que ela não precisa saber de medicina, mas ela precisa saber sobre os serviços que você oferece. Até, doutores, vocês, vocês que estão escutando aqui, eu tenho um curso que chama Secretária Médica Lucrativa, no qual o Tiago deu uma aula bônus, então ele deu uma aula bônus ali, falando sobre uma técnica de vendas que a sua secretária pode colocar em, em prática, certo? E aí, dentro desse mesmo curso secretária médica lucrativa, a gente tem mais de 50 técnicas de venda ali que a sua secretária pode utilizar. E, Thiago, eu vou te falar uma coisa. Eu tive nesse curso centenas de médicos inscritos. E a maioria deles, depois da gente fazer follow-up, ele falava, minha secretária assistiu. Aí eu falava, tá, então ela fez o um manual de vendas, ela fez aquelas atividades, fez, na verdade, é o, o manual book de vendas, né? Então ela teria que fazer esse manual, é uma, é uma atividade que ela faz com o médico. A maioria relatou que elas não fizeram, ou seja, ela assistiu a aula, na aula eu frisei que ela tinha que chamar o médico e fazer ele o manual de vendas, e uma das coisas é isso que você falou. No manual de vendas, dentre vários é, campos que ela precisa preencher, um deles são o, as peculiaridades de cada serviço, como ele é realizado, coisas do tipo, para quê? para que ela saiba vender mais esse serviço. E aí essa secretária, por mais que o médico investiu no curso, ela nem se, se preocupou em fazer as atividades. Então, doutor, mais uma vez, não adianta você ser o melhor especialista da sua região de atendimento. Uma secretária ruim, uma secretária que não é proativa, que não faz as atividades no mero curso, o quanto que ela vai vender para você? Então, passou da hora da gente contratar é, secretários porque elas são simpáticas, porque são amigos de amigos, porque são gente da família contrate pessoas que são vendedores, natos talvez, pessoas que são proativas o pro seu consultório porque de nada adianta fazer marketing e aí depois morrer na praia por uma secretária que não sabe vender e dentre os aspectos que o Thiago falou aqui, tem muita secretária que perde o timing da venda simplesmente por não saber técnicas de venda. Isso é muito frustrante. Então você faz todo o trabalho, o paciente chega até ali, ele tem uma dúvida muito simples resolvida ou ele precisa que a sua secretária tome a atitude de agendar esse paciente com algumas técnicas de venda e ela não sabe. Isso é muito complicado. E assim, Tiago, bate-papo tá longo, tá ótimo. Eu tô gostando e eu acho que o médico do outro lado que tá assistindo aqui também tá gostando. Agora... Ele quer te encontrar, ele gostou do que você falou para ele, talvez ele quer contratar o seu serviço, fazer um curso, alguma coisa. Como é que esse médico te encontra, tá? E você vai me responder o seguinte, como é que ele te encontra e onde ele deveria investir o capital dele no marketing? Eu sei que essa pergunta é muito complexa, mas fica aberto para você é, dar os seus feedbacks aqui pra gente. Como é, onde que esse médico deveria investir? E eu sempre faço essa pergunta para o pessoal que eu entrevisto, que é a seguinte, se você se fosse o seu consultório, por onde você começaria investindo?
1: Boa, então vamos lá. A minha resposta, ela, ela vem acompanhada de algumas avaliações antes até de chegar e falar, ah, faz isso. Eu, eu gosto bastante de olhar para o movimento antes de entrar E surfar a maré. Acho que grandes empresas nos ensinaram isso nos últimos anos, assim, na história toda. né? Então, a gente tem, por exemplo, enquanto o Instagram era uma rede que crescia muito e ameaçava o Facebook, o Facebook poderia ter ido lá e construído o Instagram, ele parou, entendeu, e fez uma oferta. Olha, a gente quer comprar você. O que eu estou dizendo aqui na verdade é o seguinte, vou comprar alguma coisa? Não. Você vai, antes de mais nada, pesquisar, é como se você fosse um paciente. E olha, o que que está acontecendo no Instagram? Quem está se destacando num cenário global, aí eu estou dizendo né, no no país todo, e no cenário regional, onde você está inserido ou inserida? Olha para lá e anota, olha, isso aqui foi legal, isso aqui eu acho que é bacana, isso aqui é um negócio que eu jamais faria. Aí vamos para outra rede, vamos olhar o Facebook e fazer a mesma coisa, depois a gente vai olhar o YouTube e fazer a mesma coisa, para que no final a gente defina por onde vamos começar. Porque assim, antes até de a gente falar qual é a melhor rede, e e, assim, seria um erro né, meu dizer, ah, é essa rede que tem de começar, depende muito. Sério, depende muito. Eu tenho clientes, amigos e ex-clientes que têm 90% dos resultados vindo através exclusivamente do Facebook. E muitos falam, ah, mas o Facebook... Cara, o Facebook nada. O Facebook não para de crescer. Essa é a verdade. Aqui você tem que entender qual é o teu paciente. E tem gente também que vive exclusivamente do Instagram. né? Então... Hoje, se fosse responder, primeiro, analisa. Segundo, vai para onde existe o um movimento e você se sente à vontade para produzir um conteúdo que faça sentido com aquela rede. De nada adianta entrar no Instagram para ficar postando arte feita com imagem de banco de imagem, não dar a sua cara, não colocar você ali, não ser um conteúdo autêntico, ser alguma coisa mais fria. De nada adianta fazer o teu perfil lá, o teu canal no YouTube se não tiver disponibilidade de gravar vídeos, né? O Facebook é quem permite que seja um pouco mais é, frio aí, porque, cara, as ferramentas ali são bem mais poderosas e mais amplas até do que o Instagram. Agora, se você trabalha com pacientes de um nível, né, de, um, de um poder aquisitivo maior, e que ligam muito para o visual, por exemplo, dermato, cirurgião plástico, óbvio, estamos falando do Instagram. Se você trabalha com pacientes que têm um poder aquisitivo menor e onde você ganha mais no volume do que na exclusividade, o Facebook pode te servir melhor. Veja que eu falei pode, né? Casos e casos. Nada, pelo menos na minha visão de comunicador, Nada é 100%, é casos e casos mesmo, né? Então, a minha visão é essa. Agora, onde eu estou? Se você chegar agora no YouTube, no Google e digitar Tiago Martins, não sou eu que vai aparecer, é um cara que é cantor e ator. Então, não dá para me encontrar digitando só Tiago Martins. Você pode digitar Tiago Martins Marketing Digital, aí sim sou eu que apareço. Você pode me encontrar no Instagram, o Th Martins. Você pode ir também lá no Facebook, né, o Th Martins. Tô no YouTube, como Th Martins Marketing Digital. Tô no LinkedIn. Ou, enfim, manda um direct é, pro Vitor e fala: Cara, qual é o arroba do Thiago? Ele vai te mandar. Se não, pode chegar lá no meu Instagram, Th Martins. E me diz o seguinte: se Você chegou até aqui tá pensando em ir lá no meu Instagram, a primeira coisa que eu queria ouvir de você é o seguinte, chega lá no meu direct e diz assim, vim pelo podcast do Vitor Jaci, porque aí eu sei que você já ouviu, a gente pode ter uma conversa até mais interessante da continuidade que a gente tá falando aqui, porque eu sei que se você chegou até aqui, se você acompanha esse podcast, se você acompanha o Vitor, eu tenho certeza que você tá aí entre 1% a 2% dos colegas que estão de fato querendo fazer ou já estão fazendo coisas que os outros jamais sonhariam ou fariam. Então assim, eu sei que, poxa, você é comprometida, é comprometida porque o Vitor não brinca em serviço, o cara entrega um conteúdo de qualidade há muito tempo e quem acompanha tá na mesma vibe, na mesma sintonia, não quer ficar parado, né?
0: Isso mesmo, Thiago. Parece que em 2020 você está com bastante novidades aí, né? Tanto questão de curso e tudo mais. Então, pessoal, segue ali os conselhos que ele disse, segue as mídias sociais dele, que as novidades é por ali que você vai falar, né?
1: Exatamente. É, eu, eu acabo priorizando o, o Instagram, né? Mas, é, lógico, tem conteúdo para todo lado. Por exemplo, o e-mail, né, cara? Você é um cara que trabalha bastante e-mail, eu trabalho e-mail, e quando a gente vai falar sobre e-mail com os outros, né? o pessoal fala, ah, nossa, mas e-mail morreu. O bicho, vou te dizer que quem começar a trabalhar e-mail, e lógico, for algo que faça sentido, que tenha ali um processo de educação antes até só de chegar e falar, ah, me dá seu e-mail, você vai se espantar com o resultado disso. Então, tudo que a gente está falando aqui, Tente se levar em consideração, avaliar, colocar em prática E o mais importante, não fazer com base no que você ouviu de outros colegas Primeiro, avalia e coloca para rodar no seu console. Depois, você entende se aquilo é bom ou não para você
0: Exatamente Se eu falar para você que o e-mail é a principal ferramenta hoje Principal canal para eu vender os meus cursos e qualquer coisa que eu ofereço, um e-mail certamente é disparado melhor. Mas por quê? Porque eu sei trabalhar com e-mail. Aí você falou pra mim, não, mas é, tem médio que fala que o Facebook morreu. Aí você falou, morreu nada. Eu, e-mail, Facebook, Instagram, YouTube, qualquer outra mídia, se você dominar os fundamentos dela... Ela pode te dar muitos frutos, independente se você é um cirurgião plástico ou é um cirurgião geral. Agora, o que não dá é para você não dominar os fundamentos daquela mídia e querer que ela performe. Então, todas as mídias têm seus fundamentos, a frequência ideal, o modo de se comunicar e assim por diante. Doutor, então eu vou deixar aqui para as considerações finais do Tiago e já lhe agradecer por ter chegado até aqui, já lhe agradecer também, Thiago. Muito obrigado mais uma vez por participar desse meu projeto. Papo em alto nível e até um próximo. Eu quero que você volte aqui para dar suas explanações. Quem sabe um dia a gente vai gravar isso pessoalmente.
1: Boa. Obrigado pelo convite. Poxa, é um prazer fazer parte aqui desse podcast. E espero aí que durante esse tempo a gente tenha conseguido passar algumas ideias, alguns insights aí para que o pessoal possa colocar em prática. Vitor, obrigado pelo convite, obrigado por quem nos ouviu aqui, e até uma próxima.
0: Pessoal, doutor? Falei que valeria a pena ouvir esse episódio, um episódio denso, só que se você chegou até aqui e gostou do que foi falado, gostou do que foi explicado, mas ainda tem dúvida de como fazer o seu funil, de como colocar tudo isso em prática, vou te fazer um convite. Entra no site médicocelebridade.com e aí ó, pontocom, não tem br.com deixa seu e-mail lá, porque no curso médico celebridade eu tenho alguns cursos, eu acho que você já me conhece, sabe que eu tenho alguns cursos online. O médico Celebridade é um dos cursos mais completos que eu tenho e nesse curso eu abordo muito funil na prática, que com certeza vai te gerar muita receita ao longo do tempo, se você colocar em prática aquilo que eu ensino lá no curso, tá bom? Então, quer mais informações, entra no médicoscelebridade.com que vai fazer a diferença na sua carreira. Eu tô falando de receita, eu tô falando em você não só ter uma Mercedes, mas comprar a segunda, a terceira e tudo mais, tá bom? Então esse conteúdo vai fazer a diferença também. Do mais, meu muito obrigado pela sua presença, se quer saber mais sobre o meu trabalho, www.vitorjaci.com.br, tem tudo sobre mim lá. mídias sociais, arroba Vitor no Instagram ou Vitor Jaci no Facebook. E do mais, doutor, todo sucesso do mundo. Se você aplicar aquilo que a gente conversa só aqui no podcast desse Médico Celebridade Cast, eu tenho certeza que você vai longe. Então, meus parabéns, até o próximo episódio e um grande abraço.